0: Oi, oi galera da Comunidade Ágil, sou Cíntia Ruiz e estamos aqui para mais um episódio especial com mais uma convidada especial, mas antes eu estou aqui com os meus amigos Cláudio Barizon.
1: Oi pessoal, olá comunidade, tudo bem com vocês?
0: Petro Zabib.
2: Fala comunidade Ágil.
0: E Vitor Cardoso.
2: Fala aí galera.
0: E a gente trouxe a ilustríssima Carol Bezerra para falar com a gente sobre Ágil Fora da TI. Depois dos episódios de SM, da pílula sobre métricas maravilhosa, que se você não ouviu, volte nos episódios para ouvir. Viemos trazer mais assuntos polêmicos, perguntando para Carol. E aí, Carol, como é que funciona a instalação, como diz o Petros, da agilidade em áreas que não são de TI?
3: Oi, pessoal da comunidade. Boa noite. É para falar de polêmica, pode me chamar, que uma coisa que eu sei fazer é dar pitaco gratuitamente.
1: Boa. Opa, estar boa, aqui com boa, você. boa. Cíntia, deixa eu só interromper aqui, porque você já entrou, já chegou chegando, mas a gente precisa pedir que a Carol se apresente, né? Justíssimo.
3: Bom, eu sou a Carol Bezerra, eu sou agilista desde 2016, sou de TI, né? minha formação é em TI, mas já estou em algumas outras áreas, trabalho hoje como agilista da Globo, do produto Giga Gloob. já trabalhei em telecom, já trabalhei em várias áreas dentro da TI e também tenho algumas experiências fora da TI. Espero poder compartilhar com vocês hoje. E é disso que a gente vai falar, não é, Cintia?
0: Exatamente. Conta para gente aí como é que está sendo essa, essa experiência de evangelizar, vamos chamar assim, né na agilidade, as outras áreas que não são... o pois esse povinho da TI, né?
3: Ah, é divertido. Eu gosto, assim... Quando a gente começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar com agilidade, eu trabalhei muito tempo como consultora, né? Então, quando você trabalha em consultoria, você não trabalha só para empresas de tecnologia, você acaba visitando várias outras áreas, né? Vários outros segmentos. E é sempre interessante, as pessoas normalmente abraçam, né? Elas gostam de, dessa facilidade, elas gostam do tema. Né? Assim, um exemplo que eu poderia dar para vocês hoje, que é um trabalho que eu estou fazendo é, voluntário, é no XMP, que é o X para Minas Pretas, não sei se vocês conhecem, é, é uma comunidade também mais voltada para o X. Da, da comunidade negra, né, de mulheres negras, que elas estão buscando oportunidade na área de UX. E você fala, ah, mas onde é que entra a agilidade nisso? Né? É, hoje a gente é um grupo né, de três agilistas, é, mulheres todas negras, né, assim, aquele pré-requisito. Né? É, e a gente atua criando, implantando né, o Kanban para organização de eventos, captação de recursos, é, capacitação do pessoal... Então, assim, a gente acaba expandindo né, essa visão do ah, o Kanban é só para TI? Não. Mas a gente pode utilizar da melhor forma para ajudar a organizar a visão. Então, elas não são, é, são de UX, né, mas elas não são da área de projetos, elas não entendem absolutamente nada de agilidade. A gente não chegou nem com viés de vamos ensinar fundamentos ágeis. Não, a gente entrou com uma de vamos mapear seu processo e ver como é que a gente faz para para facilitar a sua vida, o que a gente pode fazer para facilitar a sua vida aqui, então a gente fez um trabalho de conversar com cada uma delas, elas de diversas origens diferentes e níveis de conhecimento distintos, e a gente foi fazendo, Primeira aquela parte, ah, mapei o processo, beleza, como é que eu transformo isso num kanban, a gente colocou, aí a gente foi fazendo exemplos, olha, você consegue trabalhar dessa forma, e assim, deu super certo. No final a gente acabou nem usando Trello, nem é nem Gira. A gente está usando PipeFi, que foi o que elas usam lá, e, e deu certo. Outro exemplo que eu vou dar para vocês é o exemplo pessoal. né Poucos sabem, né? mas durante cinco anos da minha vida eu não tinha finais de semana. isso eles falam: é, TI, né? Normal. Eu era sócia da minha irmã numa empresa de eventos. Então, eu trabalhava com noivas, debutantes, com fotografia, criação de convite. Foi uma época desafiadora, sabe? Assim, hoje em dia, eu não gosto de festa. Se me chama festa de casamento, eu vou, acho meio chato. Porque, assim, naquela época, eu fui muita festa. <risos> e aí, você fala assim, ah, mas como é que você fez para colocar alguma coisa de agilidade na vida dessas pessoas? Eu tinha um cambã. Né? e eu mandava um roadmap para cada noiva, para cada debutante com as datas, os marcos. Eu mostrava para elas o cartãozinho delas andando. Elas não entendiam direito o que aquilo significava, né? mas assim é, me ajudava a me organizar, a visibilidade do fluxo de trabalho que a gente tinha na época. Porque eu tinha tipos diferentes de trabalho. Né? Eu tinha convite, que tinha, vamos botar em uma data fixa né? para sair. É, eu tinha parte do de ajustes de última hora que chegavam em organização de evento. Organização de evento é um negócio mais a longo prazo, né? Você consegue lidar com ele de uma forma mais tranquila. E também usava para controlar os meus fornecedores, né? Porque eu acabava gerenciando a galera de fotografia, pessoal de papelaria que ia me entregar algum insumo. Aí depois de cinco anos eu resolvi ser mãe, né? Aí cansei, fui para outro trabalho. Não um tem trabalho fácil na minha casa. Também, né? Um trabalho fácil de ser mãe e agilista. <risos> é. mas, mas você usa se... Kanban com ele também? Não, ainda não. A gente ainda não implantou o Kanban aqui em casa. Não. <risos> mas não, Daqui é uma pouco... má ideia. Não, Daqui a pouco chega três anos. lá, eu acho. hein? Ele está com três anos, ele ainda não lê. Mas quando começar a ler, né? pode ser uma também para organizar. Eu tentei com a minha filha de cinco, não deu muito certo não. Deixei para tentar de novo mais para frente um pouquinho. É, não eu persista, comecei persista.
2: Com, com meu filho com 3 a 4 anos, só que eu não escrevi, eu botava figurinhas. Ia botar figurinha de um chequezinho de feito e tal. Então, assim, é, foi curioso com eles fazendo aquele... Porque eles se sentiam motivados também. Então, experimenta como mãe isso aí também. Ó.
3: É, é, dá aquela sensação de... de completude, né? você vai completando as etapas, a gente usava muito isso na, na nossa empresa, quando eu tinha para mostrar para a pessoa que estava evoluindo o processo, que a gente estava vencendo etapas né? tira um pouco daquela ansiedade
2: Mas você contou um monte de casos aí que foi legal, eu queria saber um pouquinho agora das polêmicas, quais foram as dificuldades que você teve, as resistências que você teve em relação a isso, se teve algum caso de, por que você está fazendo aqui, não estou entendendo nada apaga ah. isso, tira isso da minha frente sei lá, coisas do tipo, não <risos>
3: Assim, quando eu trabalhava como consultora, e aí não necessariamente era de lista, era consultora em transformação digital, acontecia muito, né? De um time não entender por que, que você estava fazendo isso, né, assim, ah, pô, minha vida funciona tão bem, tão direitinha, por que, que você vem aqui com esse quadro aqui e quer colocar isso na minha vida, né, assim, é, no início, normalmente as pessoas confundem com time sheet, né, tipo, ah, eu tenho que colocar tudo que eu estou fazendo aqui, porque senão vão achar que eu tô parado sem fazer nada, e aí talvez o grande desafio é chegar e mostrar assim, não, o que, que tem que estar tá aqui? é o que realmente gera valor, né? Assim, não é a reunião que você está fazendo ou o e-mail que você respondeu, é exatamente o que você vai ter de entrega, né? É, se você estiver falando de fora da TI, ah, o que que eu quero que navegue aqui? Ah, por exemplo, se você for falar de RH, ah, eu posso colocar o candidato andando nas etapas, né? Então, assim, ah... Qual é o ganho que está trazendo aqui? É, você está dando visibilidade do seu trabalho. Normalmente, quando a gente tem alguma resistência, é porque as pessoas acham que é mais uma ferramenta de controle, né? Então, não necessariamente é isso. Na verdade, não deve ser, né? Tem que ser, na verdade, uma ferramenta para dar visibilidade do valor que está sendo entregue. Porque muitas vezes você faz muito e isso não aparece em lugar nenhum.
0: Muito bom, porque você não está trabalhando no que gera valor, né? Você está trabalhando só em... Overhead de coisas que não fazem sentido, ou que é isso, né? No final das contas, que não entregam valor nenhum para o negócio, seja ele qual o negócio for, né? Se for educação dos filhos ou eventos, né?
3: É verdade.
2: E de lugares que você implementou, o Kanban, por exemplo, você sabe se eles continuam utilizando ainda, se abandonaram, se evoluíram, alguma coisa? Tu tem ainda acompanhamento sobre isso?
3: É, no XMP a gente fez um monte de gambãs diferentes, assim, para cada área, tipo social media tinha um, captação tinha outro, eventos, eventos eu acabei roubando, né, porque eu já conheci um pouco de eventos, ajudei lá para mapear o processo mais fácil. A gente botou para rodar e algumas áreas perceberam que talvez não precisassem, por exemplo, social media não precisaria mas outras querem evoluir então assim, o que a gente acabou decidindo lá é entender qual área que precisa mais e aprofundar ali para que as outras entendam que precisa que talvez precise também né? mas com relação às outras áreas que eu implantei, eu acho que a RH mantém, se mantiveram fazendo isso, acho que funcionou legal para eventos, eu não vou dizer que a minha empresa ela acabou, né? mas até o final eu usei <risos> assim, um bom tempo cinco anos mas eu acredito que é, eles só vão dar continuidade se eles enxergarem realmente valor no trabalho que está acontecendo. Se for algo simplesmente para colocar ali e eles não se comprometerem com a atualização e verem a, realmente o, o fluxo acontecendo, vão deixar de usar.
1: Ô Carol, você está falando sobre o Kanban, né, que você aplicou o Kanban em várias oportunidades, em várias frentes diferentes, inclusive. E tal. Vou fazer uma pergunta que o Petros vai gostar. Porque ele pergunta muito sobre o Scrum e o Kanban. E eu queria ouvir de você isso. Assim, por que o Kanban? Os projetos que você esteve, de fato, precisavam do Kanban. Como é que você chegou à conclusão de que era o Kanban? Só para que as pessoas que estão nos escutando entendam os motivos de escolher A ou B.
3: É, assim, o Kanban, é, eu vou dizer que eu sou fã do Kanban, né? Mais do que do Scrum, né? Não posso falar isso, tá gravando. Mas, enfim, é, a questão pode da... Pode sim, escol... Carol,
0: pode falar pode. sim. O podcast é para isso, é para lançar polêmicas e eu não posso dizer que eu concordo, mas eu já disse também.
3: É, porque o Kanban, ele é mais simples de você implementar, né? Então, assim, é, o Scrum, ele tem uma série de regras, tem os ritos que são não são prescritivos como são no Kanban. Então, assim, para você implementar o Scrum da forma correta, você tem um esforço maior de formação de um time que não era TI, de um time que não conhece aquilo. O Kanban você consegue fazer de forma mais simples porque você parte do processo que você já tem hoje. Vamos colocar isso num quadro? Vamos experimentar? Como é que funciona? Eu acho que é mais rápido de você colocar para rodar, é, é mais nesse sentido. Nada contra o Scrum, eu também trabalho com isso, mas se você chega numa área que zero TI, você chegar com Scrum e as cadências e todas as regras, você pode acabar assustando mais do que trazendo a contribuição. Só para
1: acertar aqui um ponto que a Carol falou, e só para não gerar confusão para quem está nos escutando, é que, na verdade, uma hora você falou sobre o Kanban ser mais prescritivo, mas é o contrário, né? é, é, não, só, é, por, é contrário. só porque você trocou ali, então é só para as pessoas que estão nos ouvindo acertarem, então o, o Scrum é mais prescritivo, é, o Kanban não é prescritivo. O Kanban não é, por isso, inclusive, que ela está falando
3: isso, certo? Exato, Carol? exato, correto. Obrigada, é isso mesmo.
2: Legal, Carol. Então, já que a gente entrou nos itens aí de, de polêmica e você, como consultora, rodou por várias frentes diferentes e áreas diferentes, onde que você achou mais fácil ou menos difícil entrar com, com agilidade na mudança de mindset, na visão, na participação, na área de TI ou nas áreas fora de TI?
3: Boa pergunta. <risos> Olha, assim, a área de TI ela abraça com mais facilidade, né? porque ela tem o conhecimento prévio, né? então você é, já pode chegar até com uma, um discurso um pouco mais técnico, né? você tem uma, um time que está em tecnologia, você tem um grupo de desenvolvedores, tem lá um analista de negócio que vai se transformar em PO, você vai conduzindo a evolução deles para um outro modelo. Né? Então, assim, eles já sabe o que vai acontecer, mais ou menos, né? Ele já tem uma um acesso. Agora, quando a pessoa é de fora da TI, você talvez tenha um trabalho maior de convencimento, eu acho que não é que eles não sejam pró a mudança né? mas você tem um esforço maior de explicar a mudança acho que é nesse sentido
1: legal Ô, Carol, deixa eu falar sobre uma outra coisa aqui, e talvez eu me alongue um pouco, gente, vocês me desculpem por isso, mas deixa eu só fazer uma introdução. <risos> a Cintia gosta da Cintia. Mas é o seguinte, é porque existe um, uma discussão ainda sobre Kanban, Scrum, e de novo falando sobre esse assunto, mas na verdade eu queria falar sobre o Kanban não ser considerado um método ágil. Tem uma discussão com relação a isso. né? O, o Scrum, sim, traz a agilidade ali para uma série de, de questões que depois a gente pode entrar em detalhes e tal, é, mas não Agora, e, e o Kanban, que é Lean, né? que é uma, é uma coisa mais, até talvez mais voltada para a eficiência, talvez os foram um pouco mais para eficácia, se é que a gente pode dividir assim, né? mas é, é só para tornar um pouco mais didático. E o Kanban, então, um pouco mais para a eficiência, para produtividade e tal. E aí, em algum momento também, logo no início, você falou que você não falava, ou não falou com algumas pessoas, que você ia usar isso, ou não falou os conceitos e tal. Então, Nesse momento eu entendo que você não precisou explicar esses conceitos que estão mais voltados para agilidade, né? Do que, que você uhum. ganha com relação ao ambiente, do que porque quando você fala sobre agilidade, aí de fato você quer mexer muito no seu ambiente, na cultura que tá ali quando você fala ou quando você usa o Kanban, é claro que você quer trazer vários dos benefícios que o Kanban traz para aquele ambiente, mas você está muito mais focado aparentemente em produtividade em fazer aquilo funcionar da melhor maneira possível. Como é que você tratou esse assunto com essas pessoas? Você precisou informar isso para elas ou não? Ou foi, ah, vamos tocando aqui e, e aí as coisas vão se encaixando ou não? Como é que foi esse processo, Carol?
3: É, você está correto. Assim, quando eu falo em campanha, é porque a gente pensa sempre em eficiência de fluxo. né? Assim, ah, vou trazer aqui é, a produtividade. Como implementar a agilidade, é, pelo menos na minha opinião, é, impacta muito uma mudança de cultura, então, assim, eu penso que a gente tem que fazer aos poucos. Primeiro, eu sempre tentei trazer a, a mudança no, no fluxo do processo, as pessoas entenderem como é que vai funcionar o, o quadro, qual o ganho, começarem a ver vantagem para depois entrar em outros conceitos. Então, se você chega num lugar que não é de TI e fala, vamos implementar a metodologia ágil, e aí começa a falar de Lean, depois fala de Kanban, você já assustou metade da plateia, o pessoal já não está aderente. Agora, se você fala assim, vamos entender como você trabalha para melhorar a sua vida, é, quais são as suas principais dores, e a partir dali você vai trazendo a mudança, eu acho que funciona melhor, pelo menos na minha experiência tem funcionado melhor assim, a gente fazer pequenas mudanças e depois ir trazendo alguns conceitos. Então, ah, sabe isso aqui que você está fazendo? É, a gente pode medir isso de alguma forma. Ah, você Já pensou que legal se a gente pudesse aqui é, ter um quantitativo de quanto você está entregando? Se a gente pudesse trazer o valor que, que você está entregando em números? E aí a pessoa... Já começava até a puxar isso da gente, né? Começar a pedir. E aí, em cima daquilo, a gente trazia um conceito associado, mas não necessariamente na, no dia um, No dia 1, um, não.
2: Legal, Carol. A gente está falando sobre agilidade fora da TEI.
3: E aí vem sempre uma uma
2: dúvida ou uma pergunta muito comum, que é a agilidade, ela é para todo
3: mundo e para todos? É, depende, né? Aquela resposta do consultor, né? <risos> Eu enxergo que para itens em que você consegue... Para TI, óbvio, faz sentido, acho que para alguns segmentos faz sentido, mas, por exemplo, para construção civil acho que não faz. Né? Assim, você não consegue antecipar determinadas etapas construção de prédio, de casa e tal. Talvez você sirva para você fazer controle financeiro, mas acho que não serve para todos os segmentos de forma irrestrita, não. Eu acho que você tem que avaliar bem é, o que, que você está querendo colocar ali, agilidade aonde? Né? Assim, ah, falei, ah, engenharia civil para a obra, para lá para o pátio da obra, para mim, não faz sentido. Mas, de repente, para controlar o estoque, para a logística, faz? Talvez sim. Então, assim, eu acho que não é irrestrito. Eu acho que tem que ter uma análise para identificar se faz sentido ou não para determinado segmento.
2: Legal, bacana. Diga lá, Vitor.
3: É, tem até um gancho
2: aí, né numa experiência que tem aqui na, na Globo, por exemplo, que eu não sei se é de conhecimento da Carol ou não. É, o figurino hoje é que controla toda a parte de figurino com o Kanban tanto o processo de produção quanto o processo de controle de, de, de itens para fazer o figurino. Então, são vários campanzinhos ali, inclusive nos potinhos também, as marcações de quando tem que comprar mais peças, quando está acabando as peças ali. Então, é bem interessante o que eles implementaram lá. Mas, a minha pergunta ali para Carol, falando sobre agilidade fora de tecnologia. Como você vê isso dentro do trabalho voluntário? Porque o trabalho voluntário, para mim, é sempre muito polêmico isso, porque nem sempre as pessoas que são voluntárias, aquilo de fato faz a diferença. Normalmente as pessoas estão fazendo um trabalho voluntário num prisma de fazer um favor, e não de verdade ser a causa dela. E quando você não tem a causa envolvida no trabalho voluntário, é muito difícil tudo ser atualizado, tudo ser acompanhado, tudo ter uma, uma execução contínua em cima disso, em cima do seu trabalho voluntário, como é que você vê isso? O pessoal está mais engajado? Consegue atualizar?
3: Então, isso é até um ponto que a gente estava discutindo na semana passada, né? Que, assim, o trabalho voluntário, ele não pode ser confundido com o seu trabalho, né? Então, assim, o trabalho voluntário, ele é algo que você tem que fazer porque está relacionado a um propósito. Não é para você ganhar dinheiro e também não pode virar uma obrigação a ponto de consumir um tempo acima do que você pode dispor para isso, né? Existe aí é, é um, um limiar aí muito... Eu acho muito difícil até de, de a gente conseguir definir de até que ponto a gente tem que se dedicar, né? Ah, eu vou colocar aqui 100% do meu esforço e até que ponto... É algo que você faz só nas horas livres, sabe? Eu, é assim, eu encaro meu trabalho voluntário da seguinte forma: eu, eu sou voluntária de coisas que fazem sentido para mim, de causas que eu acredito. E eu posso, eu contribuo com o tempo que eu tenho, e o tempo que eu tenho para contribuir, naquele ciclo de tempo, eu estou ali 100%. Mas ali, depois que eu saio eu vou ter que fazer outras coisas, então eu não consigo acompanhar, de repente, como um trabalho que eu tenho hoje formal, né, de 10 às 7, não é a mesma coisa. Não sei se eu consegui te responder, porque eu acho que esse assunto é, é, é polêmico mesmo, sabe, porque às vezes as pessoas esperam do voluntariado um desempenho de trabalho formal, né, e não é bem por aí, porque às vezes você acaba até desmotivando, né? mas causando uma sensação de, de falta de completude na, na outra pessoa, que ela está ali, está tentando doar o melhor que ela pode, mas, às vezes, o melhor que ela pode não é o 100%, né? o que talvez se esperasse. Eu acho isso meio complicado. Eu mesmo, como... É, assim, Eu tenho várias outras atividades que não só o trabalho. Né? Então, assim, o meu trabalho é ter voluntariado. Né? Sou mãe, isso ocupa boa parte das minhas horas. né? Tem as coisas que eu quero estudar, tem cuidar da minha cabeça, da, de mim, enfim, e muitas vezes, eu, às vezes você pensa, ah, pô, será que eu estou dedicando o suficiente ao voluntariado? Né? Mas eu acho que eu, o saudável é você estabelecer limites, né? assim, ah, hoje eu tenho um dia da semana, à noite, que eu separo uma hora, uma hora e meia para isso, então nessa uma hora, uma hora e meia, eu vou abrir os campanhas, vou rever os fluxos, vejo o que, que eu posso fazer, endereço algumas coisas, só daqui a uma semana, uma hora e meia que eu vou olhar de novo. Então, é assim que eu me organizo.
2: É, pegando só um gancho no né, que você falou, é, a questão do trabalho voluntário, quando. Falando sobre trabalho voluntário agora, né, rapidamente, um parêntese aqui, é porque o que eu vejo muitas vezes, as pessoas não vão como se fosse um favor. Então, pegando um exemplo de uma, sei lá, uma turma que você vai dar como aula voluntária. Ah, hoje eu não estou afim, não, hoje eu estou cansado. Aí eu não vou, não apareço na aula? Então, assim, tem que ter um compromisso, né? Sim. Eu entendo que você tem esse compromisso e muitas vezes as pessoas não têm esse compromisso. E justamente o que leva à falta do compromisso e só fazer uma ação porque é bonita ou é legal, coisa do tipo assim, não gera uma série de engajamentos como a questão da agilidade, que precisa ter o um envolvimento fortemente das pessoas. A agilidade depende do envolvimento de todo mundo que está ali. Se eles Sim. não conseguem ver o valor, nada fica sustentável ali em cima, né? Mas acho que tem muito disso, vai muito de cada pessoa ali, mas trabalho voluntário é sempre uma missão árdua de como engajar as pessoas e fazer elas terem esse tipo de compromisso, né? Mas chega lá, Cinti, assim, tipo, qual é a pergunta da vez?
0: <risos> Dessa vez é, é sem polêmicas, é uma dúvida mesmo. O <risos> Carol, na comunidade lá na, no Expras Minas Pretas, vocês também fizeram um trabalho de, de ensinar agilidade para as designers? Porque esse foi um ponto, até no, no episódio anterior eu estava conversando sobre isso com o Matheus, como é importante os designers também terem conhecimento de agilidade. E é uma coisa que você vê pouquíssimo, né? Você vê bastante, óbvio, os Scrum Masters, Agile Coaches, enfim. O time Dev já conhece porque meio que está no sangue deles, mas você não vê tanto as pessoas de design, de UI, UX, enfim, uhum. interessadas ou tentando aprender mais sobre como funciona o fluxo para fora da caixinha dela, que é construir uma interface, criar um texto bonito, um texto entendível,
3: alguma coisa assim. Para responder a sua pergunta, acho que eu tenho dois exemplos. Né? Conversa comigo mesma, né? se a gente chama para conversar, eu falo dessa. Lá no o XMP, é, a gente não ensinou agilidade. A gente partiu daquele princípio de vamos mapear o processo, vamos estabelecer um Kanban aqui e vamos mostrar valor com isso para depois trazer conceito. Então, como a gente começou isso tem cinco meses, tem pouco tempo. Então, e a gente só se reúne uma vez por semana, já dá para vocês perceber que ainda não tem esse volume de informação para trazer o conceito para elas, até porque a gente está justamente nesse momento de fazer a avaliação de como é que a gente vai fazer para continuar engajando as pessoas, porque acho que todo voluntariado tem essa questão que o Vitor falou, né? de manter o engajamento versus o cotidiano que é enlouquecedor de todo mundo que trabalha ou que tem filhos, enfim, quem vive. né? É enlouquecedor e você tem que saber se organizar, então a gente está nesse momento de reorganização, até porque o XMP também está abrindo uma frente de startup então está tendo uma separação ali do que é comunidade, do que é startup então a gente está no momento de reorganização e aí a gente não ensinou agilidade para os designers porém, eu tenho uma irmã que é designer né? assim, ela trabalha com agilidade desde sempre engraçado, né, assim, ela sempre trabalhou e eu não tenho nada com isso, eu não ensinei, não. Ela aprendeu no trabalho, que ela trabalhava na Vivo, depois ela trabalha agora numa outra empresa, na Zux, também utiliza, eles têm um Kanban lá, ela participa de daily, ela sabe que aquele é o momento dela falar, quando ela tem um impedimento, ela sabe se resolver, nunca me perguntou nada, eles fizeram um trabalho lá, e eles não têm agilista, eles falam assim, olha, quem que ensinou? Eles mesmo entenderam como funcionaria um processo e, e Funciona bem. Nas squads em que eu atuo, a gente tem o time de X e eu estou lá como coach, tem que ensinar, né? Assim, se eles não souberem. Mas, assim, quando eu cheguei, também já estavam super adaptados e o que eu faço nas squads em que eu atuo é de tempos em tempos a gente fazer uma revisão em cima do método, né? Então, assim, recentemente a gente fez isso. Vamos continuar com o Kanban? Vamos mudar para outro método? Faz sentido para todo mundo? Porque pegando um gancho aí no time de X eles não necessariamente utilizam as mesmas etapas que o um time de dev, né? Muitas vezes eles pulam algumas etapas ou eles trabalham de uma forma talvez mais holística. Então, a gente tem que tratar de uma forma um pouco diferente.
1: Legal, Carol. O Carol, falando sobre a XMP, que você estava falando, assim, não dá para você vir aqui não, não falar sobre isso, que é né, sobre os desafios. É, e aí você pode contar quais são os desafios que vocês encontram, quais são as dificuldades, que eu acho que a gente tem que dar espaço para isso.
3: É, o XMP ela, ela foi uma comunidade que ela começou, eu acho que foi no Telegram. Eu não estava no início. Que as designers lá, a pessoa queria migrar fazer transição de carreira, né? Porque hoje antigamente era designer gráfico, né? Depois virou UI, agora todo mundo quer migrar para UX. Eu acho que talvez seja. Eu sou meio ignorante nessa migração, mas eu entendo que é é um caminho. E é, existe pouca oportunidade, né? Assim, para a diversidade, né? Assim, eu acho que são poucas as empresas que estão pensando hoje nisso de uma forma um pouco mais séria. Eu até fico feliz que as pessoas estão começando a olhar isso, né? ter um outro olhar com relação a isso, e esse grupo ele se formou para que as pessoas pudessem se ajudar entre si, tipo, ah, tem uma vaga, vou divulgar, é muitas das meninas que estão lá no grupo, elas não têm condições hoje de bancar um curso de especialização ou de fazer uma formação adicional para que consiga uma oportunidade dentro do mercado, então o grupo serve justamente para isso, tem a líder do grupo, que é a Karen, que ela inclusive é Forbes, Undertutty, assim, ela é sensacional. Assim, é a pessoa que eu ouço ela falar e fico ouvindo horas. E ela é super engajada e ela começou fazendo com outro grupo, né, de outras mulheres ali, a buscar é, parcerias com cursos, parcerias de empresas que queriam trazer essa diversidade para dentro da, das suas casas ali. E ela começou a divulgar no Telegram. Então, assim, ah, tem alguém com curso de. E o X-Writer, ex por exemplo, eles botam duas bolsas lá. Ela joga no Telegram, vê as meninas que estão interessadas, tem todo um processo de cadastro, de seleção, e com isso elas conseguem recolocar bastante gente e ajudam bastante meninas na transição de carreira. Né? Assim, eu acho que é um trabalho super importante. Eu acabo participando um pouco disso, né? Minha função é mais estar é, tá lá no background para que elas consigam fazer isso acontecer. Né? Legal, mas aí, até falando sobre... Não sei se eu te respondi. Mas... Não, não, foi legal, foi legal, e é isso
1: mesmo. Mas assim, aí eu... deixa eu só entrar um pouquinho mais nesse tema, gente. Mas falando sobre diversidade, né? a gente hoje vê muitas empresas com iniciativas de diversidade. Muitas fazendo, outras falando, né? mas como é que vocês enxergam isso lá? Vocês têm sentido isso, de fato, é esse aumento, essa procura? Como é que é a percepção de vocês que vivem isso de perto?
3: É, assim, pelos números que, que a gente tem acompanhado, na verdade até acho que reduziu um pouco a quantidade de vagas no momento, né? Assim, a gente teve um, um momento aí no início da pandemia que aumentou de forma expressiva, porque eu acho que as empresas todas vieram para se isolar, né? E aí pensaram em crescimento. E aí olhando até para o mercado, teve muita empresa que teve aporte financeiro e contratou muita gente. Depois, agora, acho que a gente está vivendo uma onda de demissões em massa, né? que é o que está acontecendo no mercado, e acaba refletindo muito na quantidade de cursos, na quantidade de vagas que aparecem para a gente. Então, assim, eu não sou a pessoa responsável assim, pela quantidade, pelo, eu não consigo ver assim, os números de forma tão clara, mas pelas conversas que que eu acompanho na comunidade, o que eu posso perceber é que tem diminuído, e está se tornando um pouco mais difícil, apesar de toda a vontade que eu vejo assim, também, da, porque é interessante para a empresa ter a diversidade, né não só como marketing positivo, mas já entenderam que isso traz realmente lucro, tá? a diversidade traz realmente uma efetividade melhor, então eu percebo que tem diminuído, mas eu acho que é mais em função desse movimento do mercado, de, dessas demissões que estão acontecendo, dessa redução, porque assim, muito se investiu, né? Aí eu não sei se essas empresas todas deram o lucro que se esperava para os investidores, e agora a gente está vendo uma queda.
2: Legal, obrigado. Vou pegar uma carona nessa questão de diversidade aí também.
3: <risos> eu não sou especialista nisso, não. Não, eu sei, hein? mas é
2: só um... <risos> Na verdade, é um apelo até, né? Porque eu vejo muitas iniciativas de fato, para a transição e para trazer pessoas é, para o mundo de tecnologia. Né? Eu sinto falta, e é assim constatada, né, que não existe muitas vezes um processo de pegar as pessoas que conseguiram fazer a transição para especializar essas pessoas para o nível de pleno e sênior. Então, por exemplo, na minha área a gente fez um trabalho grande em diversidade e eu falei assim, cara, eu não vou ficar mais trazendo diversidade para a base da pirâmide. Porque, senão, uhum. não adianta, ah, só trago para o iniciozinho aqui até a pessoa gerar pleno e sênior é difícil. Então, eu abri uma vaga, por exemplo, de dev sênior para mulher. A vaga está aberta há um mês e tive zero inscrições. E assim, eu fui atrás de pessoas e não consegui sequer retorno. Então, assim, é, ao mesmo tempo que existe uma demanda reprimida por um lado, existe uhum. a dificuldade de encontrar as pessoas pelo outro. E essas é, empresas que fazem esse processo de transição talvez pudesse ter frente de ajudar na especialização e fomentar isso, porque, se ao mesmo tempo não se abre vaga de sênior com diversidade, qual é o fomento que eu faço para a pessoa fazer a transição para ficar sempre na base? Então, Sim. acho que assim, é uma coisa extremamente complexa, porque, ao mesmo tempo que fazer uma iniciativa desse tamanho, falar assim, beleza, quantas pessoas vão procurar Pô, se para a base da pirâmide a procura, sei lá, 10%, 5%, o cargo especialista vai se procurar menos ainda. Mas, enquanto não ocorrer esse movimento, se tirar isso da inércia, né, é muito difícil aumentar o início da, de todo o processo também. Né? Então, é até um pedido aqui para a gente ver, pensar formas de fomentar isso para também dar oportunidade de níveis de pleno, senos, especialistas, gerentes, para a diversidade e aí o difícil é encontrar isso daí então assim farei não perguntei nada né?
0: deixa eu só dar meus dois centavos sobre isso é porque Vitor eu acho que a gente tá tão a gente já tem um preconceito tão enraizado que para uma pessoa para uma mulher negra já chegar num nível de sênior ela já tem que ter passado por muita coisa se ela não tem a oportunidade nem de entrar como júnior dificilmente ela vai conseguir chegar sênior por isso que se investe tanto em trazer diversidade na base, porque, teoricamente, é mais fácil, vamos chamar assim, muitas aspas aqui, por favor, mais fácil você conseguir trazer uma pessoa e aí formar, muitas aspas também, dentro de casa, né, dentro da empresa, você traz essa pessoa, você forma ela, e aí, e aí sim você consegue dar, dar igualdade, talvez igualdade não seja uma boa palavra, mas, enfim, consegue dar oportunidade dessa pessoa crescer dentro da empresa. E aí sim ela virá pleno, e aí sim ela virá sênior, sabe? Mas... Eu vejo muito essa dificuldade de, de conseguir entrar na base primeiro da pirâmide, ou seja, entrar como estagiário, entrar como júnior, e aí depois ter esse crescimento. É, e aí uma coisa que você citou que é muito importante, que é o investimento da empresa nessa pessoa também, de, de fazer ela amadurecer, enfim, né é, uhum. investimento em cursos, enfim. Investimento, de uma maneira geral. Investimento nesses profissionais para fazer eles chegarem no nível de diretoria, entendeu?
2: Qual a sua visão, é. Carol?
3: agora perguntando ah, <risos> o polêmico é assim eu, eu não me sinto a, a pessoa um, mais é, adequada para falar disso mas assim é, eu tive eu, eu percebo né talvez o Pedro possa concordar comigo né assim que cara, a gente tem que ralar muito mais o dobro às vezes o triplo para poder conseguir uma vaga é, média, então assim eu particularmente, eu nunca tive uma gestora negra, nunca tive né, na minha carreira, já tive já tive a oportunidade e assim, e fui muito feliz de ter gestoras mulheres em, em tecnologia inclusive uma das empresas que eu fui trabalhar eu fui por causa disso, porque eu falei assim cara, eu quero vivenciar essa experiência e quando eu vi que eram gestoras mulheres eu falei, não, eu quero essa vaga porque eu quero trabalhar com gestoras mulheres Hoje o meu gestor é LGBT e, assim, é, não é a minha primeira experiência com gestor assim, é a segunda e eu acho que é importante, não só para os negros, né, mas para todas as ditas minorias, né porque não somos minorias, né na verdade, se a gente for contabilizar o número mesmo, não somos, mas, assim, falta oportunidade, não só de formação, mas a oportunidade em si mesmo da gente permitir que nós cheguemos nesses cargos, assim. Se você for olhar... Quantidade de tempo de experiência, você tem vários negros aí, várias outras pessoas que são ditas minorias com um tempo de experiência absurdo e que não conseguem sair de, de determinada vaga porque existe esse racismo esse estrutural, esse preconceito, assim, que, que acaba sendo meio velado, né? assim, ah, entre um, um negro, uma negra aqui e uma pessoa branca de classe média, quem que a gente vai dar a oportunidade? Normalmente é, acaba. Sendo para essa outra pessoa. É, assim, ainda tem a questão da formação, né? Porque, normalmente, a gente tem é, mais dificuldade de acessar é, faculdade. É, quando a gente faz faculdade, é, não vou dizer... É, eu já falei, não sou mais adequada, mas pelo que eu vi vencer, eu tive que fazer faculdade particular, porque eu não tive condições de me preparar para fazer uma faculdade pública. E a particular que eu fiz não era PUC, porque eu também não tinha condições de pagar uma PUC da vida, nem como bolsista não deu. Então eu tive que, e eu trabalhava, eu fazia faculdade à noite. Então, se você for olhar assim, eu tinha que trabalhar para pagar minha faculdade. Para poder conseguir uma oportunidade, que sabe assim, então foi para eu conseguir uma oportunidade como gerente de projetos. Eu tive que ser PMP antes, então eu tive que fazer um investimento maior. Que talvez se eu não fosse negra, eu talvez não tivesse que fazer. Então, assim, é meio polêmico, né? Assim, até mesmo bad vibes, mas assim está melhorando, tá? o mercado tá melhorando. Eu, eu, eu trabalho numa empresa hoje e não estou né puxando sardinha, mas é que eu acho muito bacana o movimento de diversidade que está acontecendo na Globo hoje, assim, que eu não via há alguns anos atrás. né Então, assim, eu, eu espero que seja um movimento que continue, que eu acho interessante, mas ainda não vi. Essa é uma reclamação que eu faço, inclusive, para o meu gestor, de vez em quando. Cadê as gestoras negras aqui dessa empresa em tecnologia? Porque hoje, até os grupos de diversidade, o board é de homens, de brancos, de meia-idade, bem é, formados. E já
1: começa assim, né? Cadê as gestoras? Aí depois, cadê as gestoras negras? É, então Mas a gente está chegando lá, né? Pelo menos estamos tentando estar no caminho, né? Eu estou trabalhando para isso. Muito bem, Carol. Estamos chegando ao final do nosso episódio. A gente ia te pedir, Carol, para você deixar algumas dicas, né? O que, que as pessoas podem fazer para trilhar um caminho como o seu, suas dicas para a gente encerrar aqui em, em Alto Astral esse episódio.
0: Para <risos> <Eu tô falando. risos>
3: levantar o astral, né? Assim, gente, o que, que eu acho que a gente pode fazer? Estudar sempre, acho que buscar sempre melhorar. A gente que trabalha em tecnologia quem também não trabalha é uma coisa que a gente tem sempre que fazer, se reciclar, procurar novas formações. É, tem vários lugares bacanas que, que tem cursos legais. No YouTube também tem muita coisa gratuita. Se você não tem grano para investir agora, busque informação. A internet está aí para nos ajudar com isso. Eu, como agilista, eu tento sempre buscar novos cursos de facilitação, novos cursos de liderança. A gente acaba falando, ah, a gente é de tecnologia, mas hoje o nosso maior capital são as pessoas, então sempre tem que buscar aí, é, outras formas de chegar nas pessoas, de ganhar empatia, de conseguir me comunicar de uma forma mais efetiva. Eu acho que o maior desafio do agilista hoje é esse, né? se comunicar com empatia, conseguir detectar, possíveis oportunidades de melhoria não só no processo, né, mas se tiver alguma divergência algum problema ali com o time que ele tem que conseguir identificar rapidamente e ter ferramentas né, para poder lidar com, com os desafios e aí eu estou falando de facilitação, de liderança de tudo isso que vocês já, já trazem aqui para o pessoal também e sempre né?
1: Legal, Carol muito obrigado, a sua vinda aqui foi super especial para a gente Continue nos mandando suas pílulas. Sua última pílula foi um espetáculo sobre métricas. Quem não assistiu, quem não ouviu, que ouça, porque é muito boa. A gente espera que você volte o mais rápido possível, Carol. Tá bom? Muito obrigado por ter vindo falar com a gente, falar com a nossa comunidade. Obrigado, Carol.
3: Eu que agradeço, gente. É,
0: Obrigado, Obrigada Carol. por trazer tantas coisas né? O episódio era sobre agilismo Fora da TI e a gente falou é. sobre Diversidade, sobre o X Enfim, foi... E um não fim. falamos de
1: métricas, hein? Mas beleza. E
0: não falamos de métricas
1: Hoje <risos> é. não, hoje não.
0: Volta hoje no episódio não. Se escute as pílulas, mas quem Isso sabe foi. a próxima vez falaremos de métricas Legal. Obrigada, obrigado, Carol, Valeu, valeu Beijo, obrigado. gente Tchau, tchau